0: Ya, salió Vicente Romero. ¿Resuelve eso algo? No. Que pongan a otro mejor, seguramente mejorará en algo la cosa. Pero lo que necesitamos es una estrategia. Como en todo. Una estrategia para combatir la inseguridad. Déjense de palabreos. Déjense de, de imitar los gestos de Bukele y aprendan la lección. Y ocurrió lo, lo inevitable, ¿no? Y lo creo yo, sinceramente necesario. Fue censurado el ministro del interior, eh, Vicente Romero. ¡Exitosa! Eh, pero hay que decir dos cosas sobre esto, ¿no? Eh, cuando yo digo que, que era lo que correspondía, es porque la, la, el nivel de improvisación, que es cierto, no es una responsabilidad solo atribuible al ex ministro del interior, sino al gobierno en su conjunto, es que la, la, la manera como se ha enfrentado la crisis de inseguridad es, eh, yo no sé cómo calificarla, absolutamente irresponsable, porque han sido una serie de medidas efectistas, tan efectistas como inútiles. Por ejemplo, estamos agobiados por el robo de, de celulares, se roban mil celulares al día, entonces a alguien se le ocurre hacer una ley para endurecer las penas a los que roban eh, eh, los celulares. Eh, cuando tenemos una legislación que ya de por sí es severa y que lo único que hay que hacer es aplicarla, pero donde además se, se pierde el foco del problema de fond, fondo con respecto al robo de celulares. ¿Por qué se roban celulares? Porque hay gente que lo compra. Es decir, que hay un enorme negocio, no de, es decir, no existirían estos ladrones de, de celulares callejeros si no fuera porque hay un mercado del celular robado, entonces ahí es donde hay que pegar, ahí es donde hay que pegar y la penas contra los que reciben celulares no es por receptación, cuatro años de cárcel contra cadena perpetua para los ladrones de celulares con violencia, es decir, es, es pero... Es, es, se hace o se tomó esta medida o se propuso esta medida ¿por qué? por efectivo, por impresionar a la gente, le van a pegar cadena perpetua, entonces ya creen con eso, resolvieron algo, no resolvieron nada o las declaratorias de, de estado de emergencia que son puro número ¿por qué? porque no hay una estrategia por favor acuérdense de lo que fue la declaratoria de emergencia en San Juan de Lurigancho San Martín de Porras y algunos distritos de Sullana. Y la presidenta diciendo, a los 90 días haremos el balance, presidenta, en 60 días en estado de emergencia, no en 90, ya lo había firmado. ¿Cuál va a ser el papel de las Fuerzas Armadas que decía en la declaratoria de emergencia? Hasta ahora no se sabe, hasta ahora no se sabe cuál es el papel de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque han dado, han declarado la emergencia como una improvisación, una respuesta ante la gente que está indignada, molesta y quiere sentir que se recupera el control de las calles. Y por eso la gente está desesperada y pide estados de emergencia. Pero esa no es una solución. Pregúntenle a, a los alcaldes, para empezar, al de San Juan de Lurigancho, si se ha resuelto algo con el estado de emergencia en los términos en que está planteado. De ahí hay un problema, con, porque es decir, el, el tema de la falta de policías en la calle. Entonces vamos a inventar una policía de seguridad que en realidad es una policía expresa, En un año van a estar en la calle... ¿Y a qué gente vamos a darle a armas y vamos a poner en la calle? O sea, si no hemos resuelto previamente el problema de la policía como institución. Es decir, son puras improvisaciones. Han creado un grupo, hace que ni dos semanas, lo han creado para que no censuren al ministro del Grupo Greco. Que además han tenido el descaro de pre, que la gente con su chaleco del Grupo Greco presentando a los terroristas de los Kipe Palomino detenidos en el bre por mérito de otros porque ellos no hicieron nada en relación a esa captura no les correspondía presentar a nadie en ese momento porque esa captura fue posible como lo hemos dicho acá porque se hizo algo que hace rato debió hacerse la inteligencia la hace la DIRCOTE y la hace de manera espectacular como lo prueba este caso los han puesto en bandeja acá están los hijos de los Quispe Palomino, y les ha ¡Exitosa! caído encima el Comando Especial del BRAE, que es un comando combinado de acción de la policía y las Fuerzas Armadas, y les han dado en la madre a los senderistas y los han capturado. Ellos son los que debieron estar en esa presentación, pero ¿para qué ponen a los de Para hacer finta, para hacer número, pero por Dios. ¿Qué nos resuelve eso? No nos resuelve nada. Es decir... Lo que necesitamos y los especialistas, la gente que sabe del tema, hace años que están diciendo lo mismo. Toda la estrategia de lucha por recuperar la seguridad de nuestro país, el control de las calles, la lucha contra las organizaciones criminales debe partir de una condición indispensable, que es el cambio en la policía nacional se han cometido demasiados errores en el manejo de la Policía Nacional, ha habido demasiada corrupción en el manejo de las adquisiciones, se ha manejado muy mal el tema de las escuelas, se ha quitado y se ha perdido especialización en la Policía Nacional, porque las cosas funcionaban cuando en el Perú había Guardia Civil que se ocupaba de cuidar la seguridad en las calles y había Policía de Investigaciones que combatía el crimen organizado al delito y realizaban sus detectives investigaciones en muchos casos impecables, como la que se hizo contra el terrorismo, los asaltantes de bancos, los secuestradores en otros momentos de nuestra historia. Ese es el eje, esa debería ser la discusión, ¿cómo potenciamos a la policía? Porque todo lo que se haga a las Fuerzas Armadas pueden ayudar en algunas circunstancias, sí, pero ¿ayudar a quién? A la policía. Pero si la policía está desmoralizada, no tiene los instrumentos, no tiene la logística, no tiene las armas, no tiene los vehículos, no están integradas las cámaras de seguridad, no hay centrales de monitoreo en todo el país como debería haber, no hay una estrategia para que alrededor de la policía, que está todo el tiempo en movimiento, vigilando las calles y simultáneamente haciendo trabajo de investigación exitosa. policial para destrozar las organizaciones criminales como nuestros policías pueden hacer, mientras eso no ocurra, lo demás no funciona porque las Fuerzas Armadas tienen que ayudar a la policía haciendo eso, tomando el control en algunas circunstancias, creo yo, de la calle. El serenazgo tiene que estar incorporado en un proceso, por Dios, hay una ley en el Congreso proponiendo que acabemos con esta situación de, 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 de un cuerpo de serenazgo creado por las circunstancias. La gente no se acuerda. ¿Por qué se hizo el serenazgo? Porque nuestros policías estaban luchando contra el terrorismo. Y no había policía para cuidar las calles, entonces se le ocurrió al alcalde de San Isidro hacer el serenazgo. Que era una medida provisional, una reacción a una situación de emergencia que se convirtió en permanente, pero lo que necesitamos en todo caso es una policía municipal, como se ha propuesto. Como se ha propuesto, lo ha propuesto, entiendo, Dignacalle y otros congresistas. Que es una buena iniciativa para resolver este problema, ¿para qué? Para que los serenos dejen de ser serenos. Pasen por un proceso de capacitación y especialización seria y de selección y se les entregue potestades incluyendo la capacidad de detener y exportar de armas. Eso es sensato, pero eso es, un, eso es tener estrategia. Pero no tenemos estrategia. Actuamos al tuntún. Miren ustedes, se necesitan vehículos. ¿Saben lo que ha pasado? El, el acto más importante de adquisición de vehículos, 10.000 patrulleros para Lima. Acá en este programa, hemos dicho hace meses, esa adquisición es una trafa. No lo decimos nosotros, lo dice la Contraloría y lo dice el órgano supervisor de contrataciones del Estado. Se zurraron en las advertencias de la Contraloría. El procedimiento estaba mal hecho, se habían cambiado las bases, se había actuado de una manera grotesca para favorecer en particular a un proveedor, que es el proveedor, es decir, Exitosa. las adquisiciones de la policía No se organizan en función De las necesidades ciudadanas Sino de los intereses de ese proveedor Y de sus amigos Se les advirtió Que esto iba a ocurrir Que se estaban pagando sobrecostos Que nos estaba costando mucho más De lo que nos debía costar Que esos patrulleros que se estaban adquiriendo No eran patrulleros Eran vehículos que iban a ser adaptados Para poder actuar como patrulleros que el tipo de vehículo que se estaba adquiriendo a ver, pónganlos en San Juan del Lurigancho a ver si les sirven o en Villa El Salvador o en Lurín, a ver si les sirven o en Manchay entonces ¿cuál es el tema? ahora esa denuncia que se hizo que fue una denuncia periodística porque le hicimos acá está abriendo un proceso penal y seguramente la gente que está involucrada en este caso ojalá esta vez sí vaya presa y vayan presos no solamente lo que han llevado a la policía a una mala adquisición, sino a quienes se han coludido para favorecerse como proveedores, haciendo uso de mecanismos irregulares, incluyendo la sospecha que hay en este momento, más o menos obvia, ¿no?, de corrupción. O sea, mientras estamos desesperados porque tener vehículos en la calle, el procedimiento que se ha utilizado para adquirir vehículos en Lima está manchado de corrupción. Y está hecho de tal manera que termina siendo un perjuicio para la policía y para los ciudadanos. Esto, esto tiene que terminar. Por eso digo, ya, salió Vicente Romero, ¿resuelve eso algo? No. Que pongan a otro mejor, seguramente mejorará en algo la cosa, pero lo que necesitamos es una estrategia, como en todo, una estrategia para combatir la inseguridad. Déjense de palabreos, déjense de, de imitar los gestos de Bukele y aprendan la lección de tener una estrategia uno puede criticar lo que quiera Bukele pero tiene una estrategia ¡Exitosa! y la aplica y cada paso que da es parte de una idea de a dónde quiere llegar acá la pregunta es dónde quieren llegar cuál es el plan, la respuesta es ninguno el tuntún el problema es que ya no damos más con el tuntún esto se tiene que acabar necesitamos, insisto y reitero, una estrategia de guerra por recuperar la seguridad y eso, insisto, pasa por potenciar, darle los recursos y revolucionar la Policía Nacional del Perú. Eso es lo que necesitamos, no otra cosa. Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro, estamos en exitosa. La voz que integra al Perú, 95.5 de la FM en Lima, estamos en el canal 34 de Movistar.